2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes 20 de junio del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana con toda la información del mundo económico, financiero, de negocios y también un poco de la política, lo que sucede a nivel nacional e internacional, que por cierto, hablando de lo internacional, ayer ganó finalmente Gustavo Petro la presidencia de Colombia y va a ser el presidente electo constitucionalmente, es un presidente de izquierda y viene arrasando la izquierda en Latinoamérica, así que bueno, vamos a entrarle un poquito a ese tema al ratito. Mientras tanto, saludo a todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en la capital, en el Valle de México, en Guadalajara por la 100.3, en Monterrey por la 99.7 y en el resto de el, eh, la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Muchas gracias a los que se conectan también a través de la página heraldodemexico.com.mx. A los que escuchan el podcast, un saludo. Y gracias por sus mensajes. Comenzamos este lunes 20 de junio con un poquito de música como todos los días. Antes de entrarle a la información, seguimos escuchando esta semana canciones de las bandas que van a presentarse en el Corona Capital. La semana pasada estuvimos escuchando puras canciones de 1975, esta banda británica. Y ahora vamos a escuchar un poquito de todas, del resto de las bandas que se van a eh, eh, pues que se van a escuchar en el autódromo hermano rodríguez en noviembre de este año en el corona capital esta es de los ya yeah, ya yeah, ya yeah. se llama zero es el primer sencillo lanzado por esta banda de indie rock de nueva york de su tercer álbum es It blitz es el nombre de este tercer álbum y bueno, pues la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, las bolsas atentas a la comparecencia de Jerome Powell esta semana, esperan más señales de la Reserva Federal. Joe Biden pausará el impuesto federal a las gasolinas para detener histórica alza Comenzarán ya ahí con su mecanismo de subsidios en eh, Estados Unidos Está imparable la inflación y las aerolíneas reportarán ganancias hasta el 2023 Dice la IATA, la Organización Internacional de las Aerolíneas, la Asociación Internacional de Aerolíneas Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar Vamos a hablar también con Engie Chavarría, columnista del Heraldo de México sobre el gasto de las familias en salud, hay una inflación de la canasta básica, de los alimentos, por supuesto los energéticos, pero también de los medicamentos. Y vamos a entrarle al tema con Angie Chavarría. Vamos a hablar con Pedro Tello, consultor en economía, en temas económicos y financieros, sobre lo que pasa entre Estados Unidos y México de cara a lo que vendrá ...hacer esta reunión de alto nivel... ...entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador... ...y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden... ...en julio de entrada ya hay litigios... ...dijo Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos... ...en nuestro país, por 30 mil millones de dólares... ...litigios de empresas estadounidenses... ...con el gobierno mexicano... ...y por eso las reuniones de Ken Salazar... ...y empresarios en el Palacio Nacional... ...con el presidente y otros de sus integrantes... ...de su gabinete... También dijo Ken Salazar que va a haber pronto anuncios de inversiones de Estados Unidos en México con el Consejo Coordinador Empresarial. Ya veremos. Vamos a entrar a estos temas con Pedro Tello. Vamos a hablar también con Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, sobre esta polémica eh, pues, eh, iniciativa de la Secretaría de Energía o decreto, vamos a llamarlo con todas sus letras, para que las empresas privadas no puedan importar gas natural y se lo compren todito a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, otra jugada de Rocio que ya tiene tantos problemas con el sobrecosto de la refinería que bueno, pues ahora yo creo que ya no saben ni, ni qué hacer, vamos a, vamos a analizar el tema con Jesús Carrillo del Limco. Lo que significa esto para las empresas, seguramente vendrán una lluvia de amparos. En fin, le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este lunes 20 de junio. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos.
0: México se comprometió a reducir sus emisiones contaminantes de metano, potenciar la energía solar, sobre todo a través de inversiones privadas en la frontera con Estados Unidos, ya que el 35% de toda la energía que consume el país procede de fuentes limpias y renovables para 2024. Así lo indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima, en el que participó de forma virtual.
3: La empresa de la nación Petróleos Mexicanos. Destinará una inversión de 2
2: mil millones de dólares de recursos propios y de créditos internacionales a tasas especiales para reducir hasta en 98% las emisiones de gas metano en los procesos de exploración y producción en la industria petrolera.
0: Los compromisos de México llegan después de la visita al país de John Kerry, enviado especial para el clima de la administración de Joe Biden, y después de meses de recibir fuertes críticas, entre otros, de Estados Unidos, por haber apoyado leyes que dan ventaja a las empresas estatales de energía, limitando el acceso al mercado de compañías privadas de energías renovables. Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, señaló que si México quiere aprovechar la coyuntura actual y atraer más inversiones, es necesario que ofrezca certidumbre y claridad en las reglas locales que significa, dijo, no cambiarlas. La Secretaría de Economía interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República al identificar que 14 de los apoyos del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares 2021 presentaron irregularidades para su obtención. De acuerdo con un informe publicado este fin de semana, economistas de Bank of America Securities ven aproximadamente un 40% de probabilidad de recesión en Estados Unidos en 2023, con una inflación que continuará siendo alta.
1: El Editorial
2: Pues luego de que se anunció que el Estadio Azteca va a ser tres veces mundialista en 2026... Esto va a ser un parteaguas para esta obra arquitectónica que diseñaron en 1962 los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares. Es propiedad del grupo Televisa, este eh, recinto deportivo histórico. ¿Es histórico? porque pues eh, no solo va a albergar a, a tres mundiales en el 2026 y todo sale bien ahorita lo voy a platicar porque sino porque forma parte de el acervo cultural histórico de México y de la ciudad de México se dio a conocer esta noticia la semana pasada fue el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol John de Luisa quien dio algunos detalles de la remodelación del Azteca como que será la más importante que haya sufrido en su historia, que costará unos 150 millones de dólares, que se van a ampliar las tribunas para que tenga una capacidad de 85 mil aficionados, es decir, 5 mil más de los que tiene ahora. Hoy tiene capacidad para cerca de 80 mil aficionados, va a ampliarse a 85 mil, pero no se dieron a conocer otros detalles que aquí se los voy a platicar. Este pro proyecto de renovación, de remodelación del la azteca va a mantener... Esta arquitectura original, eso sí, no va a cambiar mucho, pero por ejemplo, el techo del estadio se va a ampliar de manera que las gradas estén cubiertas contra la lluvia. Los pasillos se van a ampliar, los baños, todo el equipo de audio, de sonido. Habrá un museo dentro del estadio Azteca, como en, en los estadios europeos, en muchos estadios europeos que hay museos de dentro del estadio. Bueno, eso va a suceder con, el, con esta remodelación del Azteca. Se van a ampliar los túneles, se van a poner túneles de cristal para la entrada de los jugadores entrada y salida de los jugadores a la cancha tecnología de punta para ingresar al esta el estadio, los biométricos se van a adicionar cajones de estacionamiento, va a ser el estacionamiento subterráneo, ahora se van a crear áreas verdes, lagos artificiales y lo interesante también es que seguramente le van a cambiar el nombre, se va a quedar como estadio Azteca pero seguramente le van a poner el nombre de alguna empresa comercial de alguno de los socios de Televisa o del estadio Azteca porque pues, eh, 150 millones de dólares para renovarlo suena mucho dinero. Y como ya suceden prácticamente todos los nuevos estadios que le ponen la marca comercial del patrocinador. Pues así sucederá seguramente con el Azteca. Originalmente había un proyecto inmobiliario planeado para los alrededores de este estadio. Por parte de la familia Helfon o de Freddy Helfon que es propiedad, propiedad del, eh, propietario del grupo inmobiliario Alel. Pero pues la burocracia del gobierno capitalino y de eh, unas consultas que se hicieron ahí para eh, con, con la gente cercana de los que viven ahí en el estadio Azteca, cerca del estadio Azteca en las inmediaciones, pues todo eso terminó pues por tirar este proyecto inmobiliario de centros comerciales, hoteles, corredores comerciales, todo este asunto y ya no habrá este tema. uno Un asunto importante que se comenta es que, si la inseguridad en México no cede, no bajan los niveles de inseguridad, la FIFA en cualquier momento le quita la sede del Mundial a México, no solo a la Ciudad de México, sino a México completamente. Así que es un tema que preocupa a la, a la FIFA y, por supuesto, pues a los estadios, a los dueños de los estadios que ya se anunciaron van a ser mundialistas en el 2026. En fin, ahí parte de los detalles. Hoy escribí eso en el Universal, así que si quieren, échenle un ojo y escríbanme en Twitter, arroba Mario Maldi, en la cuenta, arroba Heraldo de México. Roberto Aguilar ya está con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros
4: amigos. Fíjate que las bolsas asiáticas a la baja y los futuros de Estados Unidos registraban ligeras, ligeras ganancias en un escenario de temor a que la Reserva Federal de Estados Unidos, pues insista esta semana su compromiso de luchar contra la inflación pese a las consecuencias de una agresiva alza de las tasas de interés. Y es que esta semana habrá muchas intervenciones de miembros de la Reserva Federal, pero lo verdaderamente fuerte será entre miércoles y jueves, Mario, que va a haber una comparecencia ante el Senado de Jerome Powell, la cabeza del Banco Central. Interesante comentarte también que la negociación volátil, en una sesión en la que las bolsas de Estados Unidos están cerradas por el festivo, se celebra o se conmemora el Día de la Liberación en Estados Unidos, pues bajan justamente la operación eh, a nivel eh, global global por ser tan importante este mercado, pero fíjate que la semana pasada el Standard Poor's 500 cayó casi... 6% y ya cotiza 24% por debajo de su máximo de enero los analistas de banco of America señalan que se trata del vigésimo mercado bajista de los últimos 140 años y que el descenso medio entre el máximo y el mínimo es del 37.3 los inversionistas desearán que no se iguale la duración media de 289 días dado que la fase correctiva no terminaría hasta octubre del 2022 de acuerdo con este análisis interesante Bueno pues o habrá momentos de volatilidad todavía bastante acentuados en las siguientes semanas Y bueno, te decía que todo un elenco de banqueros centrales figura en la agenda de discursos de esta semana Encabezados por un probable, una probable comparecencia de corte agresivo del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell esto ante la Cámara de Representantes te decía entre miércoles y jueves, también te comento que el euro apenas reaccionó a la noticia de que el presidente francés Emmanuel Macron perdió el control de la Asamblea Nacional en las elecciones legislativas justamente de ayer, un importante revés que podría asumir al país en un estancamiento político y las bolsas europeas se mantenían planas ya que los inversionistas pues empezaron el impacto de las políticas monetarias más estrictas en la economía mundial mientras que las acciones francesas retrocedieron después del resultado electoral. También la fuerte recuperación del transporte aéreo tras la pandemia permitirá a las aerolíneas mundiales reducir sus pérdidas este año Mario y posiblemente volver a obtener beneficios en 2023 según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA ahora se espera que las, en las aerolíneas mundiales registren una pérdida de 9.700 millones de dólares en 2022, lo que supone una fuerte mejora respecto a la pérdida revisada que se había estimado en 42.100 millones de dólares en 2021. La previsión para 2022 es casi 2.000 mil millones de dólares, mejor que la expectativa anterior de una pérdida de 11 mil 600 millones de dólares. Y bueno, se prevé que América del Norte, Mario, siga siendo la región con mejores resultados y la única que obtendrá beneficios este año, previstos en 8 mil 800 millones de dólares. Y también el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está revisando la eliminación del algunos aranceles a China y una posible pausa en el impuesto federal a la gasolina cuando Estados Unidos lucha por hacer frente al aumento de los precios del combustible y también de la inflación y bueno mira lo que me llamó la atención Mario es una jornada de huelga en Bélgica por el aumento del costo de la vida donde está cerrado los aeropuertos también está cerrado el transporte y los sindicatos se juntaron y bueno pues están justamente protestando por el aumento en el costo de la vida bueno en estos, estas manifestaciones Mario han antes las veíamos en otro tipo de países, pero bueno, hoy estamos viendo justamente esta situación en Bélgica, que es probable que se pueda extender también en Europa. El tipo de cambio, Mario, cotizando en 20.24, pero tocó un 20.36. Sí tenemos una depreciación mensual de 3% y una ganancia anual de 1.2%.
2: Buenísimo, mi querido Robert. ¿Qué cosa ya en Bélgica? Ojalá que no se extiendan estos paros de labores por el aumento del costo de la vida con la inflación.
4: ¿Sí? Así es, estamos acostumbrados a ver otro tipo de países con estas situaciones Pero bueno, también Mario, déjame decirte que desafortunadamente Es uno de los riesgos que se atraviesa en el mundo Por esta inconformidad, el aumento del costo de la vida La inflación también haciéndose presente en el descontento social
2: Gracias Roberto Aguilar y buenos días A contrario Mario, muy buenos Nos días Nos vemos al ratito en la televisión Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH Vamos a otra cosa
1: Expreso Financiero
2: es momento de echarnos un expreso financiero con Angie Chavarría, columnista del Heraldo de México. ¿Cómo estás, querida Angie? Buenos días.
5: Hola, Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días a todos. Por cierto, pues felicidades porque hoy es el día más feliz del año, hoy se conmemora y pues esperemos que así siga. aunque en México tenemos muchos retos que superar y pues vámonos viniendo con este expreso financiero. Eh, Mario, pues vamos a comentar nuevamente el tema de salud, eh sí es que ha habido un incremento sustancial en el precio de los medicamentos y en la atención. Parece que, pese a que la inflación se dio en el mes de mayo, eh, con respecto al mes de abril, de acuerdo con los datos de INEGI, que fue marginalmente, tampoco eh, vamos a decir, porque luego las personas también nos escriben y nos comentan ello, pero pues yo considero que las cosas siguen subiendo cada vez que voy al supermercado, etcétera. Sí, el, la disminución, como bien menciona en INEGI, fue de verdad marginal. Sin embargo, lo que vemos, Marido, eh, es un repunte, de verdad, en el costo de los medicamentos y en la atención hospitalaria. Fíjate que, con, de acuerdo con los datos del Instituto Farmacéutico Mexicano, eh, el famoso INEPAM, eh, la inflación de los precios de medicamentos de 2016 a 2022 ha pasado, por ejemplo de 7.4% hasta 11%. Lo que estamos observando incluso es por encima de la inflación que tenemos pues mensual. O sea, es, es relevante porque si estamos en plena pandemia pues bueno, esto nos ha considerado un gasto en los bolsillos bastante preocupante. Tan solo las familias mexicanas están realmente destinando de lo que perciben en un mes hasta 40% de su gasto. Y también, por ejemplo, si le agregamos este factor que 6 de cada diez mexicanos no cuentan con seguridad social, pues bueno, esto también pues les da un impacto mayor y tienen que destinar mayor número de su gasto. Fíjense que una de las soluciones que han encontrado algunos especialistas y que podríamos analizarlo si se lo dejamos en la mesa también al gobierno federal, es estas plataformas eh, que han surgido, estas estafas, por así decirlo, eh, de las que están ofreciendo incluso medicamentos, eh, farmacia en línea y no solo también pues consultas en línea. De alguna manera tenemos que ver la forma de democratizar eh, la salud y que este alcance permee a todos.
2: Pues sí, la inflación también se ha manifestado en, eh, como decías, los medicamentos, la atención hospitalaria y por arriba, además de todo, de la inflación general promedio que tenemos en México. Es decir, por si fuera poco al desabasto de medicamentos, se le suma el problema de los precios para quienes lo compran, por ejemplo, los medicamentos en el en el mercado privado.
5: Sí, fíjate María, por ejemplo, te voy a compartir este dato rapidísimo, espectorantes, descongestivos, anticonceptivos y antigripales, registraron una inflación mayor a la nacional de 11.9%, que fue la más alta, para, eh, por ejemplo, los descongestivos. Uh -huh. En el caso también, por ejemplo, eh, de medicina homeópata y naturista, hasta más de 4%. Sí. Y pues así nos vamos viendo en los antigripales, por ejemplo 7% en un mes a otro, sí fue bastante relevante.
2: Pues todo un tema. Gracias Angie Chavarría, tus redes sociales donde te puede seguir la gente.
5: Por favor, síganme a través de Twitter, engie.chavarría, y a través de Instagram, igual, engie.chavarría, para comentar más sobre este tema, Mario. Pues uh -huh. aquí estamos. Disfruten su día.
2: Igualmente para ti es Engie Chavarria todos los lunes con su expreso financiero. Vámonos a una pausa y regresamos aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos escuchando un poquito de música. Antes de irnos con la información, en esta segunda mitad del programa estamos escuchando a los Yeah, Yeah, Yeahs. Se llama Zero, esta canción. Eh, a propósito de que es una de las bandas que va a presentarse en el Festival Corona Capital Aquí en la Ciudad de México, en, en noviembre próximo, del 18 al 20 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, esta banda de indie rock formada en Nueva York en el 2000 ha grabado cuatro álbumes. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My
3: solution is plush care. PlushCare Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA
2: approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss.
3: That's plushcare.com slash weight loss.
2: The studio. Y esta de Zero es el primer sencillo de su tercer álbum. Se llama It's Blitz. It's Blitz. Y la vamos a estar escuchando. La estamos escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa. <música>
0: Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se mantendrá el subsidio de la gasolina por lo que resta del año. A nivel mundial, el precio de los energéticos se ha visto afectado por la invasión de Rusia a Ucrania. Pese a ello, el mandatario federal aseguró que no habrá un aumento en la gasolina. Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, indicó que el ritmo de crecimiento de los créditos sigue a pesar de que se registran aumentos de la tasa de interés. Detalló que el crédito tiene un rezago de hasta nueve meses con respecto al comportamiento de la economía y la inflación, por lo que tampoco la cartera vencida registra un alza. En un comunicado se informó que con tres vuelos semanales, Copa Airlines conectará Panamá con el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Esta nueva ruta complementa los vuelos que opera la aerolínea hacia y desde el aeropuerto internacional. Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México con la Ciudad de Panamá. donde de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, informó que los 10 partidos que tendrá México en el Mundial de Fútbol 2026 generarán una derrama económica de 500 millones de dólares para las tres ciudades sedes, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
1: Entrevista
0: el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
2: Y bueno, platicamos sobre el tema de Estados Unidos y México, la relación comercial bilateral. Hay varios asuntos que tienen que ver con nuestro vecino del norte. Para empezar, la posible recesión en la que podría caer a finales de este año o quizá más bien a principios del 2023. Una recesión que a México, ya ve este tema del catarrito, ¿no? Si Estados Unidos le da catarrito, a México le daría pulmonía. Y bueno, pues a esto se le suba una serie de litigios de empresas de Estados Unidos con el gobierno mexicano. Se habla de hasta 30 mil millones de dólares, según el embajador Ken Salazar, que pues estarían litigándose por parte de las empresas extranjeras de Estados Unidos con el gobierno mexicano. ¿Por qué? Pues por el cambio de reglas del juego, de los contratos, no respetar el Estado de Derecho. Y pues aún así el presidente del CCE, Francisco Cervantes, dice que pues las empresas de Estados Unidos siguen muy interesadas en invertir en México y en anunciar en anunciar grandes inversiones. Veremos si se anuncian, yo la verdad lo veo complicado, pero vamos a analizar toda esta coyuntura con Pedro Tello, él es consultor en Economía y me da mucho gusto saludarlo. Querido Pedro, ¿cómo te va? Buenos días.
6: Mario, buenos días y gracias por el favor de la invitación. Y sí, en efecto, el tema de las relaciones entre México y Estados Unidos no solamente despierta interés por la naturaleza misma de nuestra integración económica natural y de muchos eh, años atrás, sino sobre todo porque en esta coyuntura en particular, en la que a Estados Unidos le interesa generar inversiones cerca para tener proveedores confiables de materias primas, piezas, partes y componentes, por otro lado a Estados Unidos le interesa mucho desarrollar el cumplimiento de los compromisos en materia ambiental, y también requiere que las empresas que exportan productos hacia su economía, entre ellas buena parte de empresas instaladas en México, se comprometan con el cumplimiento de los eh, compromisos en materia ambiental para ir reduciendo la generación de eh, eh, problemas ambientales en el futuro y para cumplir lo establecido en el tema. Así que estamos frente a una condición sin duda alguna interesante pero muy complicada también,
3: Mario. Uh -huh.
2: ¿Cómo ves el tema de la recesión en Estados Unidos? Hay quien... A ver, la semana pasada fue una semana negra para los mercados financieros que normalmente se anticipan a lo a lo que pueda venir en términos económicos y bueno, pues muchos eh, analistas lo vieron como pues el anuncio de que efectivamente viene una recesión para los Estados Unidos. Janet Yellen, la secretaria del SOR, ha dicho... Que pues, no es inevitable la recesión, pero que es muy posible también. Lo mismo que Joe Biden, el presidente estadounidense. ¿Qué, qué te parece? Y, y, y obviamente, pues los efectos para México de que Estados Unidos caiga en una recesión, si bien no tan profunda, pues finalmente una recesión económica.
6: Eso es lo interesante. Yo creo que, en efecto, las probabilidades de que Estados Unidos llegue a un ambiente recesivo en la primera mitad del año 2023 van aumentando considerablemente. Ahora,. Eh, lo importante de una recesión no solamente es si esta llega o no, sino dos cosas que son las más relevantes. Uno, la profundidad de esa recesión y dos, la duración de la misma. Uh -huh. Yo tengo la impresión de que en la eventualidad de que Estados Unidos llegue a la recesión, confirmando que las probabilidades se ubican por arriba del 80%, lo más probable es que esa recesión sea de corta duración, no más de cinco meses, estiman algunos, y la profundidad de esa etapa recesiva no sea tan angustiante para la planta productiva de Estados Unidos, debido fundamentalmente a las fortalezas con las que Estados Unidos llega justamente a esta fase descendente del ciclo de su actividad económica, y debido también al hecho de que en materia de empleo eh, el, el nivel de generación de fuentes de trabajo es tal que evidentemente esos dos factores, empresas relativamente fortalecidas y por otro lado un mercado interno con empleos eh, lo suficientemente robustos servirían como una red de contención del efecto recesivo. Ahora bien, si Estados Unidos efectivamente llega a una recesión en, en la primera mitad del año próximo, es una recesión de corta duración y no muy profunda... Eso no significa que para nuestro país las noticias sean del todo favorables. Basta que Estados Unidos llegue a una condición de crecimiento muy moderado para que en nuestro país ese crecimiento moderado del vecino del norte se convierta en una contracción de la actividad económica nacional y más aún porque de los motores de la economía mexicana el único que sigue funcionando con relativa estabilidad y eficiencia es el motor exportador, que en los primeros cuatro meses de este 2022, lleva un avance de dos dígitos, pero empieza ya a registrarse una tendencia claramente hacia la desaceleración en su comportamiento, que sin duda será comprometida con una eventual recesión en la economía de Estados Unidos, lo que pondría en grandes apremios a la economía mexicana y particularmente al cierre de la presente administración, Mario.
2: Uh -huh. Efectivamente, el motor de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, que es el grueso de las exportaciones que envía México al exterior, bueno, de los productos que envía México al exterior, no puede eh, pues apagarse porque si no el mercado interno no eh, pues ha terminado de recuperarse finalmente del COVID-19 y eso podría generar muchos problemas para la economía nacional. El tema de los subsidios, ¿cómo lo ves? En Estados Unidos no hay un subsidio como tal a las gasolinas, pero sí, pues eh, digamos estos impuestos que ya ha dicho Joe Biden que va pues a mantenerlos a raya para evitar que siga habiendo el gasolinazo famoso también en Estados Unidos. En México el presidente dice que se van a mantener los subsidios hasta el final del año. ¿Qué qué opinas de la situación de Estados Unidos? Pero también aquí en México, Pedro Tello, el tema de los subsidios a las gasolinas siempre es muy polémico si se está subsidiando a los que más tienen, porque los, los, que, los más ricos son pues, los que tienen automóviles y demás. Eh, eh, pero hay quien dice que es un tema político, ¿no? Es decir cuando quitas el subsidio viene el gasolina. hoy pasó en el 2017 y le pegó fuertísimo a Peña Nieto todo este asunto a Luis Videgaray eh, es un tema político, los ves bien, le cuesta mucho nos cuesta mucho al, a nosotros que pagamos impuestos eh, el impuesto, el subsidio a las gasolinas perdón, el subsidio a las gasolinas qué, qué opinas, ¿Es, es política, es político o si sí tiene su sentido realmente económico para contener la inflación este subsidio
6: Evidentemente que un tema como el de los subsidios, que impide que el precio de las gasolinas se dispare y ponga en apremios más de los que ya en este momento se encuentran consumidores y empresarios, lo mismo desde el sector agrícola hasta los transportistas de productos del mercado de los centros de producción a los centros de consumo, es un tema muy, muy polémico. Y yo lo que creo, Mario, es que un país como el nuestro, con eh, un sector gubernamental que tiene restricciones presupuestales que están a la vista de todos, que tiene al mismo tiempo una planta productiva donde los niveles de despegue o de desarrollo o de crecimiento se han ido eh, abriendo como una brecha entre las eh, empresas y sectores y regiones exitosas, las de corte estrictamente exportador y aquellas que también, eh, eh, me a empresas que tienen perfectamente asentada su... Eh, su posicionamiento, su presencia, sus productos en el mercado nacional y el resto de la planta productiva que se ha venido rezagando en materia de inversiones, de competitividad, de generación de ventas, de cobranza, de rentabilidad, etcétera. Cuando tienes esta planta productiva, por una parte, y por la otra, cuando tienes un tejido social donde se ha venido incrementando la población en condiciones de bienestar que van acercándose a la frontera entre vida digna y vida en pobreza, y cuando una institución como la Cepal te indica que la combinación entre estancamiento o bajo crecimiento económico e inflación provocará un aumento en el en el número de mexicanos en condición de pobreza en este 2022, pues uno tendría que pensar que los recursos escasos en materia presupuestal tendrían que destinarse a las actividades que permitan al final del día tener capacidad para despegar en materia económica la actividad productiva o bien para eh, consolidar esta red social que impide que un mayor número de mexicanos se eh, incurra en condiciones de pobreza. Y yo tengo la impresión de que destinar la cantidad de recursos tan importante, más de 100 mil millones de pesos en lo que va de este año a subsidio a las gasolinas, más lo que se acumule durante la segunda mitad del presente del presente año, a... Eh, contener el precio de un producto cuando tienes necesidades productivas y sociales eh, que en mi opinión están por encima de la prioridad de eh, los combustibles, bueno, pues a lo mejor te genera cierta tranquilidad, y lo pongo entre comillas, entre los consumidores de combustibles, pero no te impide y tampoco frena las tendencias descendentes que se perciben en materia de actividad productiva y la complicación en el ambiente para a atender a las necesidades sociales de una población que frente a la ausencia de empleos en cantidades suficientes y en calidad en materia de salarios eh, adecuada, eh, se está exponiendo cada vez más a condiciones de pobreza. Así que yo creo que el subsidio tiene evidentemente un componente político en un año de ...elecciones este 2022, y frente a la perspectiva de un 23 que también tendrá proceso electoral en dos plazas muy importantes uh -huh. para la propia actividad política de nuestro país. Y yo creo que sería mejor destinarlo, eh, tal vez no todo, pero sí una parte, eh, eh, poco más de la mitad a cuestiones productivas y cuestiones sociales,
2: eh, Mario. Sin duda tiene un componente político, claro, el subsidio a las gasolinas, además del asunto de que si no la inflación, como ya dijo Jonathan Hitt, se nos irá por lo menos al 10% si no hubiera este subsidio. En fin, interesante, como siempre, charlar contigo, Pedro Tello. Muchas gracias por estos minutos y muy buenos días. Gracias, Mario, buenos días a todos. Un abrazo, que estés muy bien. 6 con 45, vámonos con las historias empresariales. Historias empresariales. Se dio a conocer que el mexicano Héctor Grisi será el nuevo CEO de Santander, pero a nivel global es el cargo de mayor jerarquía que un mexicano ha ocupado en el sistema bancario a nivel mundial. Bueno, también en City estuvo eh, Medina Mora como uno de los principales eh, cabezas a nivel mundial de este grupo, bueno, en Latinoamérica. Pero bueno, este de Héctor Grisi como CEO, o sea, director general global, pues si no la había tenido un mexicano. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
3: Actualmente Héctor Gris y Checa es Presidente Ejecutivo y Director General de Santander México. Será a partir del 1 de enero del próximo año cuando tome el cargo como CEO de Santander a nivel global. Se mantendrá como Presidente Ejecutivo y Director General de Grupo Financiero y Banco Santander México hasta el 31 de diciembre de este año. En tanto, el Consejo de Administración de Santander México y el Comité de Prácticas Societarias, Nominaciones y Compensaciones iniciará el proceso de selección de la persona que asumirá la Dirección General de Santander, México, a partir del 1 de enero del 2023. El mexicano Héctor Grisi sustituirá a José Antonio Álvarez, quien continuará en el Consejo de Administración como vicepresidente no ejecutivo. Ana Botín, presidenta de Santander, señaló que tiene mucha confianza en Héctor, al destacar que acumula décadas de experiencia y un conocimiento profundo de sus mercados y sus líneas de negocio. Por su parte, de la presidenta del Consejo de Administración de Santander, México, Laura Díez Barroso, destacó que es un reconocimiento a su talento y un liderazgo para encabezar una organización tan importante a nivel mundial, que además representa el cargo de mayor jerarquía que un mexicano ha ocupado en el sistema bancario global. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Ah, qué polémica generó este asunto de la Secretaría de Energía, un oficio que mandó la Secretaría que encabeza a Rocío Nale, que instruye condicionar el uso de gasoductos a empresas. Que tengan contratos de suministro con CFE y con Pemex Es decir, lo que quiere la Secretaría de Energía con este decretazo Es que las empresas privadas, los grandes consumidores de gas natural No importen gas natural y se lo compren a la CFE y a Pemex Vamos a platicar de esto con Jesús Carrillo Él es director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad ¿Cómo estás Jesús? Buenos días
7: Hola Mario, muy buenos días, mucho gusto en saludarte, un saludo para ti y un saludo también para el auditorio.
2: A ver, explícanos de qué se trata este oficio, este decreto de la Secretaría de Energía, cómo le afecta a las empresas que creo que pues ya eh, pueden ampararse con respecto a este tema como sucedió con la ley de la industria eléctrica, platícanos los los efectos, lo que significa este oficio de la Secretaría de Energía.
7: Claro que sí, Mario. Mira, la semana pasada, como bien mencionabas, la CENER envió un oficio al, al Centro Nacional de Control del Gas Natural, el que se conoce como CENAGAS, que es el que administra todos los sistemas eh, que están integrados al CISTRANGAS, que son digamos, estos las redes de ductos que tenemos para que se transporte el gas natural por todo el país. Y entonces, en este es, es un oficio al Senagas y a la Comisión Reguladora de Energía, que es la que regula el mercado del, del gas natural, esta sí es independiente y el Senagas, es un organismo público descentralizado que está sectorizado a la CENES. Entonces, en este les y les instruye, como decías, a la, a la CRE, solo le puede exhortar, no la puede instruir porque tiene cierta independencia técnica y de gestión, entonces les dice que la política nacional es que eh, pues se va a fortalecer a la CPE, que se tiene que eh, hacer uso de la capacidad ociosa que ahorita ten, tiene la, la CFE y por lo tanto, todo lo que se comercialice, tiene que haber pasado primero con un contrato de la CFE o de Pemex porque puede ser cualquiera de las empresas del Estado, pero pues en este caso solo funcionaría en particular con lo que se está importando por medio de la CFE, que es la única que está que tiene puntos más arriba de eh, la frontera donde está comprando gas entonces esto, de facto, para responder bien puntualmente a tu pregunta, pues va a crear un monopolio de la CFE en la comercialización del gas natural, lo cual está contra toda la legislación vigente. No se puede limitar el acceso a los eh, competidores, no se puede limitar el acceso a los gasoductos simplemente porque la propiedad de tu empresa, no es del Estado. Entonces, con esto con esto se crearía un monopolio y por eso lo que estamos anticipando, pues todos los que estamos eh, estudiando y analizando este sector, es que las empresas, una vez más, se van, a, se van a amparar. Y es que Mario ya tiene un antecedente en el mes de febrero, a inicios de febrero, eh, la CFE, Recibió el permiso de comercializar. Esto es reciente, porque este gas que se está eh, ahora pretendiendo que se obligue a comprar a las empresas, la CFE ni siquiera tenía permiso de comercializarlo, porque todo estaba, digamos... Eh, condicionado a que fuera de uso propio. Pero de repente la CFE en febrero cambia esta regla, le permite comercializar y ahora pues llevan la medida más adelante y dicen, ¿saben qué? No solo se puede comercializar, sino que se tiene que obligar a los usuarios... A comprarle a la CFE, lo cual, pues, definitivamente está contra el espíritu de la competencia económica en México, Mario. Uh
2: -huh. El asunto, el argumento de de la Secretaría de Energía es que eh, CFE tiene, digamos, estos gasoductos, como decías, apenas la licencia para, para trasladar el, el, el gas natural o, eh, eh, digamos, venderlo pues, a los privados, pero. Eh, habla de un de un pues, eh, de de pues una capacidad ociosa que finalmente de todos vos está pagando la CFE y que pues no se la quedan aquí los privados, prefieren importarlo con sus propios gasoductos o con los acuerdos que tienen con empresas privadas de gasoductos. ¿Qué opinas de esto? Porque hablan ahí de hasta 10 mil millones de pesos anuales que podría estar dejando de ganar o perdiendo la CFE por este tema. ¿Qué, qué nos dices al, te al respecto?
7: Pues aquí lo importante, Mario, es el tipo de medidas que utilizas para arreglar los problemas que tiene la FCE. Si este es un problema operativo que tiene la empresa, ya se le ha dicho, de hecho, el CENAGAS a inicios, bueno, por ahí de 2018, un poquito antes de que iniciara el sexenio, ya se le había dicho al a, a la empresa que podría regresarle algunos ductos o alguna de la capacidad ociosa pues, a, al CENAGAS para que el Senagas se hiciera cargo en temporada abierta de, eh, digamos, colocar esa capacidad en otros usuarios. Entonces, el problema aquí es que habiendo otras soluciones, curiosamente lo que se decide es de facto instaurar un monopolio y un monopsonio en el que nada más se puede, nada más la CFS sea el único comprador en Estados Unidos de gas natural. Entonces, lo que pareciera es que no se corresponde el remedio con la enfermedad. No, no no tiene mucha lógica que ante una falta de uso de un de una capacidad, de una infraestructura de la CFE, lo que se haga es que se monopolice el sector. Digamos, no tiene ningún sentido económico, no tiene ningún sentido técnico. Lo que se tendría que hacer es que el CENAGAS vuelva a tener control de lo que se requiera que tenga control para que se eficiente para que sea más eficiente el uso de la infraestructura en todo el país uh -huh. digamos lo que no tiene ningún sentido es que el, que el remedio sea un monopolio de la empresa productiva del estado, porque entonces le pasas el costo de las fe, de estos 10 mil millones de pesos o de todo lo que tenga que ver sí. con un monopolio, pues se lo vas a trasladar a los usuarios, entonces sí. esto es lo que no tiene ningún sentido, porque el último somos los consumidores quienes
2: los vamos a pagar Ese es el problema, porque además con esta inflación, imagínate además en sí las empresas con los costos más altos pues los trasladan al consumidor. En fin, interesante el tema. Gracias Jesús Carrillo. Seguimos en contacto. Jesús Carrillo del IMCO. Buenos días. Muy buenos días Mario, que estés muy bien, hasta pronto Igualmente, hasta luego, con esto nos despedimos Muchas gracias a todos ustedes por habernos Acompañado este lunes aquí en Bitácora De Negocios, se quedan en estas frecuencias Del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento Y Lupita Juárez, nosotros nos vamos Al canal 8 de la televisión abierta A las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días